0: Hediyaskop'tan herkese merhaba. Ben Efekan Özener. Bugün Doğa Ründül ile birlikte Kilo oyunun yeni bölümünde e, Türk Şehlihan Sürelik'in geride kalan 28. haftasını ve aslında Rus takımlarına yönelik yeni düzenlemelerin ardından oluşan e, playoff resmini konuşacağız. Ama öncesinde e, tüm kadınların, Türkiye'deki kadınların e, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayalım. Aynen. E, Emekçi
1: Kadınlar Günü'nü. Emekçi Güzelmiş Kadınlar oluruz. Günü'nü
0: kutlayalım. Eşinin de abi. <gülüyor> Teşekkürler <ederim>, sağ ol <gülüyor> Ee, nasılsın abi?
1: İyidir sağ ol. Yani nasıl olayım işte birazcık böyle hafta sonu hareket ama... E, ...ya onun dışında iyiyim. Yani genel olarak iyiyim yani.
0: Ee, bu hafta iki Türk takımı birbiriyle karşılaştı. Evet. İstanbul derbisini seyrettik. Ee, istersen onunla başlayalım sonra... bu of Resmine geçeriz.
1: Tamam tamam olur olur. Uygundur. Ya ilk ee, başta böyle bir hani... ...acaba Rus takımlarının son durumu... ...oylamayı mı konuşsak diye düşündüm ama... ...ilk bir Anadolu Efes Fenerbahçe'yi konuşalım... Program... kronolojik aynen, aynen, sonra programın devamında zaten onu konuşacağız.
0: Abi Anadolu Efes e, 84-79 kazandı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde. Ve aslında ilk yarısı, ikinci yarısı çok e, siyahla beyaz gibi bir e, maç oldu. İlk yarı 41-25 Efes üstünlüğü varken ikinci yarıda Fenerbahçe 54 sayı gönderdi rakip potaya. E, 43 sayıda 7 ama. Ve neticede bu dönüş tamamlamaya yetmedi. Aslında iki takımında mesela ben şu dikkatimi çekti abi. E, Efes'in 16 asiste 8 top kaybı, Fenerbahçe'nin de 18 asiste 6 top kaybı var. Hani ikisi de aslında e, bu açıdan çok iyi istatistikler ortaya koydular ama hücum açısından bakarsan, hani dönem dönem e, üstünlüğü ele aldığı anlar dışında takımların öyle çok ekstra akıcı bir basketbolda. Görmedik bence. Sana şunu sorarak başlayayım. Ee, sence bu iki devre arasındaki siyah-beyaz farkı e, temelde neden kaynaklandı?
1: Ya Anadolu Nefes çok iyi savunma yaptı. Özellikle Dansın ve Muharrem üzerinden pot altını direkt kararttı ki... ...Fenerbahçe'nin zaten en büyük problemi şut. Yani o şutu atamadığın zaman, üçlüğü bulamadığın noktalarda <gülüyor> ki bu maçta %31 oynadılar ki... ...yani %31'i artık Fenerbahçe açısından iyi bir üçlük günü. <gülüyor> olarak neredeyse kabul edeceğiz. Yani %20 civarlarında oynuyorlar. 5 ee, veya 6 üçlük hesabı ile maçlarını bitiriyorlar Fenerbahçe Beko adına konuşursak. Ee, bu üçlükler girmediği zaman bu üçlük potansiyelini, yani spacing yaratamadığı noktada zaten Anadolu Efes'inde ekmeğine yansımış oluyorsun. Çünkü Missich ve Larkin'i az koşturuyor Anadolu Efes. Asgard'larla uğraşıyor. Pot altına oyunu yıkıyor. E pot altında da Dans'ın kaç yaşında olursa olsun büyük ihtimal 55 yaşında da olsa, yani 155 yaşında da olsa... ...dansın o pot altına fundamental olarak da karartabiliyor. Kapatıyor tamamen ki zaten arka arkaya bloklar yaptı. Polonare'ye pot altını kararttı. Hiçbir üretim yapamadı. Efren hücumu bu üretis- üretimsizlikte de... ...Devin Booker'ın tek ayöküsü FDV'lerine kaldı bir yanda. Hücumda, ilk yarıda. Bir de o noktada
0: şöyle bir şey de var abi. Mesela Rudy Gober üzerinden NBA'de hep konuşulur ya bu. Yani Rudy Gober yaptığı blokların... Ötesinde bir savunmacı. Çünkü o Korkuyor. oradayken evet. e, potu altına yani bu istatistiksel olarak da desteklenen bir durum. Daha az atış kullanıyor takımlar ve daha düşük yüzdeli kullanıyor. Sonu blok blokla bitmese bile. Evet. Daha aslında içinde Avrupa'da bundan bahsedebiliriz. Yani zaten Euroleague tarihinin en çok blok yapan oyuncusu. Ve hani algı olarak da mesela işte Don'te Hall'la kıyaslayalım mesela. Atletik hani seni her an uzun kollarıyla ya bloklayabilecek Kalevi. bir oyuncu olsa da. Ya da, da Brown
1: Unix kazandaki.
0: Ama mesela Brown da Dunstan'a daha yakın bence. Evet. Şuradan ayıracağım. Hani fiziksel olarak e, Danteol gibi bir uzun da seni korkutabilir. Ama mesela onun istikrarından, oyun bilgisinden her zaman doğru yerde duramayabileceğinden dolayı bir rahatlık e, hissedersin. Ama evet. Dunstan'da, John Brown'da böyle Tavares'te hani bunlar bir de istikrarlı akıllı savunmacılar olduğu için e, atletizmi düşse bile doğru yerde durarak Zaten o savunma katkısını ya yine pozisyon veriyor. Pozisyon
1: bilgisiyle zaten savunma yapıyor. O pozisyon bilgisiyle savunma yapan bütün oyuncular e, ilerleyen yaşlarına rağmen... Hani ...belli atletizm, atletik meziyet kaybına uğrasa da e, sonuna kadar aynı savunmayı aynı tempoda yapabiliyorlar. Bu çok <gülüyor> özel bir şey ki aynı şekilde dansın içinde geçerli, Moerman <gülüyor> içinde geçerli. Moerman da e, ayakları yavaş kalıyor. Özellikle yanal hareketlerde, yana doğru hareketlerde yanından kısaları geçirebiliyor... Ama e, pozisyon bilgisiyle o savunmayı yapabiliyor ki Erman'da arka arka blokları top çalmalarıyla savunması ön plana çıktı. Ve yani bu, burada tabii işte şeyi görmek de lazım. Ya sonuçta... <gülüyor> ya bu maçın ilk yarısı 41-25 bitti. Şimdi 41-25 biten bir maçta doğal olarak dizginleri bırakıyorsun. Yani psikolojik insan psikolojisi bu. Ya yani evet 41-25 bitti ikinci yarıda 82-50 bitecek diyemiyorsun. Çünkü bir e, oyun ritminde kopmalar oluyor. Biraz daha bireysel oyuna dönüyor o iş. Yani her şey değişebiliyor. Oyun algısı, oyunu algılış biçimi değişiyor. Keza aynı şekilde de Andolu Efes tarafında da o oldu. Ya yani oyundan düştüler. Ve bu oyundan birazcık düştüğü noktada Giorcevic'in istediği, bu yeni gördüğümüz biz Fenerbahçe-Beko'da bu işte Vesey'nin, Andolu Dekol'un sakatlıkları ki Vese- yani Andolu Dekol geri döndü maçtan. E, sakatlıklarıyla gördüğümüz ee, bu koşan topa baskı üzerinden işte bir üretime geçen takım hüviyetine de büyümeye başladı Fenerbahçe. Özellikle üçüncü çeyrekte, son çeyrek zaten geri dönüşe başladılar. Üçüncü çeyreğin hafta neredeyse sonuna doğru muydu Dördüncü çeyrekte mi ne yak- yani skoru, bir, e, ya maçı ortak olmaya, tam ortak oldu diyemeyiz ama yani ortak oluyorlar. Yani, yani neticede
0: ortak oldular ama. Yani Larkin'in şutu onlar. girmese.
1: evet evet Larkin şutu girmese maçı ortaklardı ama Larkin de buralar için yaşıyor. Larki'nin zaten ondan dolayı var. Ya bu ki bu arada 11'de 3 attı bir maçtı. Evet ee, ama y- sen mesela bana pası şeyle attın. Top kayıpları ve asistlerle attın. 16'ya 8. Değil mi? Efes'in 16, 8. Fener'in tamam. 18 6. 8 top kayıplarının 5'ini Midsic yaptı Evet. Yani.
0: Tam, tam ben de onu soracaktım. Yani Midsic 3 yine yine yaptı. 5 top kayıpları. Aynen. Yaptı. Yine 20 sayı attı. Fakat hani bu sene gördüğümüz ki Midsic şu an daha iyi durumda. Hani yine Aynı konuları konuşmaya gerek yok ama o e, Mitz için yüksek skoru buldu. Özellikle çizgiden e, fazla fazla çizgiye gitti.
1: Yeddeye değil oynuyorlar çizgiye.
0: Ama üçlük isabetinde ve top kaybında da takıma eksi yazdığı maçlar çok gördük bu sezon.
1: Ama bak burada eksi yazdığı bir maçtı bu. Yani beş işte üç asiste karşılık beş top kaybı yaptığı bir maçtı. Ama şeyi unutmamamız lazım. Ee, bu sefer oyun sıkıştığı noktalarda içeri girdi Miss Hitch.
0: Evet. Ya zaten vücut dili bence e, sezon içinde tabii, tabii, e, bu tipte eleştirdiğimiz maçlara göre daha iyi durumda. Yani Miss Hitch şu an olayın
1: içinde. Da bu yok. maç özelinde Miss Hic'in oyunu, oyunun içine girmesinin bir sebebi. Acaba Simon olmaması olabilir mi ya?
0: Ya orada evet biraz az. Simonla
1: aslında... Messi birbirlerini böyle hani şey vardır ya arka arka beşiler vardır liselerde arka dörtlüler vardır işte hep böyle haylazlardı falan hı hı. hep en çok konuşular. Simonla Messi sanki böyle bir araya geldikleri zaman ki ben buna da şeyden ayıldım birazcık ya yani bindik yorulukte Hakan da söyledi yani ee, bu Messi işte Simon Simon değil de yoldan çıkarıyor bazen maçlarda diye bir şey yaptı ki maçta hani olmaması belki de bir avantajdı hani Messiçin oyun konsantrasyonu açısından. Zaten Çünkü Misic bak biz sen hep şeyi de konuşuyorduk özel sohbetlerde konuşuyorduk burada programda da konuşuyorduk Misic Hakemle çok konuşuyordu Hakemle çok konuşuyordu takım arkadaşlarına çok konuşuyordu yani konuşabilir ama bunun da bir şeyi var ne derler limiti var ya belli bir noktadan sonra bu arttıtsız rakip de, kendi takım arkadaşına dinlemeye baş dinlememeye başlıyor Misic'te de benzer bir durum vardı aslında
0: yattan onu mesela ter, ters tarafta e, maç sonunda Gudurich'te gördük bence ha, Guduric'in... Evet, evet. Ee, o foal almaya çalışırken hücum heba olunca evet. e, ki bence problem yok. hani Büyük resimde baktığımızda e, bu sezon Fenerbahçe'nin sezonu geri döndüyse bunda üç ismin payı var. Deschamps Pierre, Marco Gudric ve Pierre-Yenri. Evet. Yani o yüzden Gudric'in bence yani çok kritik bir hata oldu. Fenerbahçe için şimdi yayının devamında konuşacağımız e, kararla birlikte daha da önemli bir e, mağlubiyet oldu bu maalesef ama e, hani Guduric o noktada inisiyatifi alabilir hani hata da yapabilir bir oyuncu ama e mesela zaten... oradan sonra çok takılı kaldı. Ya, Senin de, de dikkatini çektiyse abi. Goodrich. Yani maç bitene kadar hakemle konuşmaya devam evet. etti ve kameralara da yansıdı bu. Ya o mesela iyi bir mantalite değil yani çok istemesi, takım adına sorumluluk alması ve aslında hata Yapmadığını göstermeye çalışması hani orada aslında akılcı doğru bir foil aldığını anlatmaya çalışması iyi bir durum bence ya yani iyi niyetli bir düşünce ki Onunla zaten Guduriç iyi niyetli bir oyuncu ama bir yandan da sen hani Eurolikte iddialı bir takımı taşıyıcı oyuncusuysan bazen de o soğuk ve hani tamam oldu bitti şimdi ne yapacağızı e, göstermek gerek belki bu maç için yine kadar değişmezdi ama e, hani Guduriç için e, ...bu anlamda da gelişmesi gereken bir nokta var ama zaten e, Fenerbahçe'de büyüyor gibi bir durum da var Guduric için. E, oradan istersen Fenerbahçe'deki diğer oyunculara geçelim abi. Ya zaten
1: Guduric de pası atmış oldu, %17'yi üçlükle oynadı, 6'da 1 attı ki zorunda kaldığı noktalarda o şutları denemekte zorunda kaldı bazı anlarda. Bazı zamanlarda... Ee, ...zorladı, oyunu çok zorladı. Melih 3'te 0 ile oynadı. Hiçbir geri dönüşte imzası olamadı yani, sıfır sayı 0 gibi oldu. Her şeyle 0 bitirdi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Marquez Starks'ı attı sahaya, o aslında sormada çok kötü değildi Marquez Stark Belli başlı şeylerde pas arası falan da kovaldı ama yeterli olamadı. Ya Fenerbahçe'de öne çıkan iki tane isim vardı. Bir tanesi aslında e, Dechampierre gene. Gene evet. Yani geri dönüşte de keza öyle. Ee, diğer ki de, yani diğer oyuncu da Polonara diyebiliriz. Or yüz otuz üçte oynadı, üçlükte 6 da üçte oynadı. Ki Fenerbahçe'nin zaten 8 üçlük attı. Üç tanesi Polonara'dan geldi. Hani Polonara içeri giremedi, oyunu biraz daha dışarıdan oluşturmaya çalıştı. Bu çok mantıklı, çok doğru bir hareketti ama yanına oyuncu bulamadı. Yani yanına bir şütör daha yaratamadı orada. Ben ama burada ekstra parantez Şehmuz için açtım. Evet. Çünkü Şeymuzu geçen maç, ya okumuşsundur yorumları, taraftar algısını. ...hani ya, babası vefat etmiş bir basketbolcu olarak sahaya çıktı. İşte birazcık fundamental olarak, ya, zihin tamamen orada kalmıştır. Ya yani En ufak bir sosyal hayatımızda yaşadığımız bir problem... ...küçücük bir şey bile yani bizim buradaki işimizi engelliyor. Orada bir de eleştiren milyonlar var bu takım taraftarı olarak. Şeyimiz bu noktadan çıkıp tekrar %75 işte ikilikle oynadığı bir 13 sayılık performans... şeyimiz için bence çok özel bir... 5 günlük. asist. 5, ha, 5 asist 1 at 0 top kaybı onu söyleyecektim. Ve bir de top çaldı. Bir de top çaldı. Ya Bunları bu şey 18
0: dakikaydı. Ya
1: bu oyuncunun zihinsel açıdan ne kadar kuvvetli olduğunu da gösteriyor. Bu onu ilerletecek olan bir şey daha. Çok genç bir oyuncu. Hani bu genç oyuncunun bu mücadelesinde bence nasıl taraftar Pierre Henry'yi yuhalamıştı. Sonra tekrar bar. Bence ...tekrar bir e, büyük bir alkışa hak ediyor. Yani kaybedilen başta ayakta kalan isimlerden biriydi. Yani
0: Şeyh Mus'la e, sahaya girer girmez bütün enerji değiştiği için salonda... ...bir de özellikle takımın kötü gittiği dönemlerde dahi... E, ...en pozitif faktörlerden biri Şeyh Mus olduğundan... ...bence taraftarla Şeyh Mus'un arası e, sağlam. Orada bir yok, açılım yok. Sağlam olmaz. ama
1: ya gene de bir eleş- yani büyük eleştiriler de vardı, homurdanmalar da vardı. O bence
0: eleştirenin hatası. Yani bab- babasını kaybettikten sonra Batman'dan... Monaco'ya direkt deplasmana yani. giden, ondan sonra kızıldız maçına çıkan e, bir oyuncu o maçta istediği e performansı gösteremedi ya, diye e, tepki gösteriyorsan zaten o sağlıklı ya, düşünememek. Ya bak şöyle
1: bir şey var mesela şey denebilir. Ya tamam o zaman oynamayacaksın çıkmasın. Adam yok. Yani adam yok Tabii canım maçalı. bir de Pierre yani.
0: yokken, bu maçta da onu gördük yani. Pierre, şey Mus'un olmadığı her an kartlar ne kadar rahatsa. Tabii canım. Ee, ki İsmet de bu konuda iyi niyetli bir oyuncu ama Henry yokken Fener'in Şehmus'a ekstradan ihtiyacı var. Çünkü Henry'nin yapabildiklerini zaten tamamen yapabilen bir oyuncu Avrupa'da ağız var. Evet. Ee, ama Fenerbahçe'de onun belki yüzde kırkını, yüzde altmışını maça göre verebilecek tek oyuncu Şehmus. O açıdan da e, oynatmak zorunda. ya ki hmm. hey, hey, hey, hey de o
1: oynamak istiyorsa. Ben sana oyunculardan gidiyoruz madem. Dekoluyu nasıl gördün? 20 dakika süre aldı, 13
0: sayı. Abi tam onu soracaktım. Mesela maçın sonunda... E, kritik bir pozisyonda Bobo Abi üçlük attı tepeden. Evet, evet. Böyle soldan evet, e, kıvrılarak so, so, so, or, geldi. Aynen. E, tepeden üçlüğü gönderdi. O pozisyonda mesela Dekolo tutuyordu ve sikrine takıldı. Hani aslında bakınca direkt Dekolo'nun bir hatası yok orada. Ama mesela o pozisyon üçlük girer girmez ben kafamda şunu düşündüm. Hani neden en baştan Efes'in en formda oyuncusu maçta toplamda 6'da 4'le üçlük atan Bobo Abi Dekolo tuttu o pozisyonda diye. Hani Efe her kısa tehdit bir de dolayısıyla bir yapmıyorlar, tercih hiç...
1: yapmıyorlar, Anadolu sorumda dolayısıyla
0: bir tercih yapacaksın ama bu Dekolo üzerinden de çok e, savunma durumu tartışıldığı için soruyorum bunu. E, sence sezonun son düzlüğünde Dekolo'nun konumlandırılması nasıl olmalı ya? Yani ben eee Dekolo işte Dekolos Fenerbahçe daha iyiydi. Fenerbahçe Dekolo'yu çok sınırlı sürelerde kullanmalı tarafına pek ikna olamıyorum. Çünkü Dekolodan bahsediyoruz ve Fenerbahçe işte üçlük yüzdesi ortada. ...hücumda tıkandığı noktalar ortada ama... E, Memlendeki
1: or- verilerde de aslında tersini söylüyor yani. Baktığında.
0: Yani savunmada da takıma bir hasar verdiği aslında hmm. orada bir kimlik çatışması olduğu da ortada. E, o yüzden çok iyi bir optimizasyon ve coaching lazım bu noktada. Dolayısıyla hani ben dekoloyu kaybetmeye lüksü yok Fenerbahçe'nin. Ama bir optimizasyonda kesin gerekiyor. Bu da Giorgiovic'in görevi diyor. Sen ne düşünüyorsun?
1: O optimizasyonda aslında Giorgiovic'i biz biraz haksız eleştirmişiz. Yani dekoloyu ikinci beşin lideri olarak konumlandırıp, konumlandırıp... ...ama işte 40 dakikalık için 24-25 dakikasının... E, ...atıyorum 8 dakikası biraz daha oyun koruyucu... ...16 dakikası daha özgür bir dekoloyu izleyebiliriz aslında. Bu çok mantıksız değil ama bunun için Pierre Henry lazım. Bunun evet. için işte e, Veseli lazım. Gerek işte switch yapılacak. Çünkü dekolayla birebir, yani bütün mürolik takımları dekolanın üstüne hücum yapmaya başlıyor oyuna girdiği noktada. Onu saklaman gerekiyor. Yani i̇yi de bir skorer, büyük de bir skorer ama onu sakladığın kadar var olabiliyor maç içinde. Onu saklayamadığın noktada seni de dibe çekiyor. Hani orada dediğin gibi için bu optimizasyonu yapması lazım ama için elindeki kadroda bu optimizasyonu yapmak çok zor. Kimi sahaya süreceksin? Ya en güvenilirsin dekolo ama dekoloyu da işte saklayabileceğin bir beşi yaratamıyorsun şu anda. Ee, ondan ben bu yani zor görüyorum. Ya Fenerbahçe'nin zaten bundan sonra fikşürünü zor görüyorum ki hele bir de bu Rusya kararıyla birlikte. Artık iyice zora girdi işe.
0: Ee, Bartel az süre aldı önceki maçlara göre. Floyd yani mesela özellikle Floyd'la kombinasyon da değerlendirilebilir bence Veseli. Gibi. Şey dekolo. Dekolo. Yani çünkü mesela bu kırla, aynı anda sağda olursa dekolo. Olmuyor. Yani bu sefer Barturcic oyuncu vızır sayısı. Gülüyor. Tabii
1: tabii. Kartlar hızlı hızlı içeri gidiyorsun.
0: Yani çünkü switch de yapamazsın o durumda. Tamam. Ama mesela Polanara formsuz, ama bir tık daha kazanıldığı senaryoda konuşuyorum. Polanara, Floyd, Pierre, hatta Guduric. Bu tarz oyuncularla aynı anda sağda olursa tabii ki yanında bir partner mutlaka. Gerçi Şehmus, İsmet. Dekolo hani bu üçlüden ikisi sağda olduğunda da çok ufak kalıyorsun. Ya o açıdan gerçekten e, zor bir iş ama e, Sasha George'a işte tam olarak bu duruma bir çözüm üretmek için.
1: Evet. Ya biz üretemiyoruz zaten. şu anda. <gülüyor> çözüm yok hani çok zor.
0: Ee, i̇şte. Orada e, Efes'le ilgili abi, peki geçmeden eklemek istediğim bir not var mı? Hani Efes'te çünkü artık ee, ...aslında Rusya kararından sonra da değerlendirebiliriz.
1: Yani son sıralamayla değerlendirmek daha mantıklı. Yani bu maçla ilgili ekleyecek bir şey yok ama... ya ...Simon'un olmaması, Miss için biraz daha oyun konsantrasyonunu arttırdı. Hani son cümle olarak kişisel görüşüm. Ee, onun dışında da Bobo'a bu tür maçlardaki e, agresif skorer kimliğine geçmesi... E, ...Efes'in playoff ve Final Four yolculuğuna çıkacağı bir Efes'i hayal edersek, düşünürsek... Larkin'in yanında ki ikinci isim çok rahat olur. Yani mis için su kaynattığı noktalarda ya da Larkin'in formüsü olduğu noktalarda ma- maçta Larkin iyi bir bitirici değildi. Bobo'nun bu performansı ki 6-4-3'lük oynadı. Harika. İzlemesi de çok keyifli Boboğan ya. Top evet. da istemiyor. elde top istemiyor. Net bir skorer <gülüyor> ve savunması da çok kuvvetli. Ki Euro tane aynı bakmadım ama yani en çok blok yapan... İki numaralardan yani, biridir. Kısa. Büyük ihtimalle hatta en, en çok blok yapan kısa bloğu olabilir. Maçta da
0: güzel bloğu var. Kesinlikle. Abi bir de e, Bobo, biz de üç, üç kişi izlemiştik maçı. Üç, i̇ki arkadaşımla biz de aynı şeyi konuştuk. ikisi de Efesli'yi. Ee, yani izlemesi o kadar keyifli, o kadar temiz bir oyuncu evet, çok ki. çok temiz oyuncu. Yani e, ya Clay Thompson'a benziyor açıda. Yani bir maçta topu 12 kere yere vurarak sana 24 sayı atabilir yani. Evet. Hani hiç doğru konumlanıp. Yani bir de şut stili çok temiz hani belli bir ya
1: gerçek ya bak şut stilinin dışında adımlaması çok temiz. Yani perde çıkışı adımlaması o kadar temiz adımlıyor ki ya topu aldığı zaman hiçbir şey kalmıyor. Hani o adımlama üzerinden şutu değerlendirmekte de lazım. Şut mekaniği de zaten temiz söylüyorum. Yukarıdan
0: atıyor, dümdüz atıyor. Hani evet. eli hep destekli, çok sabit. Hani çok e, tam anlamıyla keskin şutlar artık iyi deniyi yedi. Zaten Efes'in en önemli oyuncu. Bu arada abi e, Larkin ne destekte de Bobo adam bahsettik ve Simon'un oturduğundan bahsettik. Sence şu an kısa rotasyondaki Erginetaman'ın planında e, dördüncü isim Elaya Bryant, Bryant. Mi? çok
1: net. Simon'un önü Bryant. Çok net. Yani hem topa baskıyı çok net belirliyor. Yani Larkin Misic'i topa baskı konusunda dinlendirebiliyor ikisiyle biriyle eğer ilk 5 beş, yani 5'te yer aldığı zaman rotasyonda. Ee, Bryant'ın bir tek olayı topa yere vurmayacak. Yani oyun kurdurmayacaksın ona hani bitireceksin. Olarak oynattığı zaman çok çok net Bryant artık yani Simon'un yerine geçti. Simon bilmiyorum sanki 5-6 dakikalara inip hani böyle çok oyun sıkıştığı noktalarda bir akıl. Yani oyunu bir böyle çeviren bir enerji bir çeviren olarak girebilir ki. Aynı şekilde Decaolo'ya Euroli takımlarının hücum ettiği gibi artık Simon'a da Euroli takımları hücum etmeye başladı.
0: O da ilginç oldu bakalım Simon'un da çünkü geçen seneki playoff eşleşmesini... Evet. Real Madrid maçında attığı şutu hani belki de şampiyonluğu getiren,
1: getiren şutuyor. Çok net. E,
0: onu düşününce Simon'un da aslında e, kazanılması gerekiyor. Ama bakalım nasıl olacak. Abi istersen buradan e, dün akşam açıklanan karara gelelim. Bu arada yayına önce Karar nerede
1: açıklan? <gülüyor> hani görüyoruz. Her yerde görüyoruz ama e, yani medya release yani şey press release ne, der, ne, ne denir ne ona? Basın açıklaması. basın bülteninde, basın, basın Bülteni. açıklamasında gelmedi. Yok. Euroleague'in sayfasına giriyorsun hala CSK falan yer oluyor. Hani gerçi tam yeni günün önce bu refreşlenmedim, bakmadım ama. Neyse biz gene de bu kabul edilmiş evet. gibi devam edelim artık. E, yani. Yayında oylama önce, yapılmış.
0: Aynen. Yayından önce baktık ama henüz Euroleague'in resmi bir açıklaması yok bu konuda. E, fakat ben ilk Euroops'un e, insider'i Aris Barkas'tan görmüştüm bugün. Bugün takımlar toplanacak oylama yapılacak diye. Sonra İsmail Şenol da e, bunu paylaştı. Ve neticede Euro Lig'de bu sezon eğer 21 Mart'a kadar bu konuda bir gelişme olmazsa pozitif anlamda. Bundan sonra e, zaten o tarihe kadar Rus takımlarının maçları oynanmayacak. Mesela Fenerbahçe'nin iki tane Rus takımı ile maçı var. Evet. Onu da e, konuşuruz. E, ve 21 Mart'tan sonra da eğer dediğim gibi pozitif bir gelişme olmazsa bu sezon sanki 3 Rus takımı hiç Eurolikte yer almamış gibi e, 15 takım kendi arasına 28 maçta. ...mücadele etmiş gibi e, bir sıralama yapılacak. Ve bu durumdan da aslında Fenerbahçe büyük zarar görüyor. Ve
1: bu sıralamada galibiyet oranlarına bakılacak.
0: bakılacak? Ee, galibiyet sayısına
1: galibiyet galibiyet, galiba.
0: Galibiyet sayısı sanırım. Galibiyet Çünkü e, iki ihtimal oylandı. Biri oynanmış her maç sayılsın. Bundan evet. sonra Ruslarla oynanmayabilir. E, ve neticede nasıl NBA'de veya Amerika'daki çoğu sporda... E, galibiyet oranından yürüyorsa bu iş o şekilde kabul edilsin diyenler ki e, İsmail Şenol'un haberine göre e, bu oy verenler Asvel, Fenerbahçe, e, Barcelona, Olimpia Milan, Panathinaikos ve Real Madrid. E, buna karşılık da Rus takımların maçları sayılmasın yani şu an oy e, oy çokluğuyla yani Rus kabul edildi. aslında
1: daha çok maç kaybedenler aslında
0: yani. Evet, oy çokluğuyla kabul edilendi. Anadolu Efes'in, CSK'nın, Bayern Münih'in Makavi, Tel Aviv'in, Olympiakos'un, Baskonya'nın ve Zalgiris'in oylarıyla e, bu kabul edildi. Ve şu anki durumdan dediğin gibi şöyle bir saçmalık oluştu abi. Rus takımlarına karşı daha başarılı takımlar dezavantajlı duruma geçti. Evet. Rus takımlarına karşı daha başarılı takımlar avantajlı konuma geçti. Bu arada
1: şeyi de belirtelim. Rus takımları da Eurolig'in bu sezon e, ya yani üçü de iyi sınıfındaydı. Yani evet. Kazan da çok zordu. Mos CSKA Moskova zaten hep favorilerden biri ki Ne kadar dalgalı performanslı da olsa Zenit Sankt Petersburg'lu flaş takım. Hani en zor, en fiziksel oynayan takımlardan biriydi kazandı birlikte.
0: Ya ikisi CSKA ve Zenit hala play potasında.
1: Ketim
0: play-off ee, yeni düştü. Evet. Orada yerini Monaco'ya bıraktı. Yani bu arada en başarılı takımları da sayalım yani bundan en çok zarar görenleri Fenerbahçe 3 Rus maçında 3'te 3 üç la geçmişti. Yani 3 galibiyeti heba oldu. Evet. Eee Monaco, Real Madrid 4-1 dereceye sahiptir Rus takımlarına karşı. Barcelona 3-1, Olympique Lyon da 2-2'ydi. Eee bunlar aslında bu, bu süreçten etkilendi. Ee, ekrana yansıyan puan durumu da Basket News'tan aldık. Şu anda güncel tablo bu abi. Ne düşünüyorsun?
1: Ee, ya bir şey, hiçbir şey düşünemiyorum. Çünkü ya ben mesela istatistikleri çok seviyorum. Sen biliyorsun benim database'imi. Bir altı yıldır kendim işte Eurolig'in istatistiklerini tutuyorum falan filan. Bakıyorum. Hepsi gitti. Şimdi ne olacak? Mesela İsmail Şenol şey diye parodi atmış. E, Sponulist tekrar e, Eurolig'in asist lideri. <gülüyor> Baktığın zaman şu Kalates'in asisti gitti yani yaptı. O rekor falan gitti. E, çok saçma bir karar bana kalırsa. Ya tamam... Oynatmayalım, okey hem işte Rus sporcuların sağlığı, güvenliği hem zaten kadroları da aldı, ee, takımlar da oluyor. Burada en karlı, karlı çıkan takım Bologna, evet. şeyleriyle, transferleriyle birlikte. Yani hiç hayal edemeyecekleri evet. oyuncular bir anda Bologna'ya geldi.
0: Aynen onu da not almıştım en sonunda Konuşuruz Yani e
1: Söyle istersen şimdi ya, Bologna'nın da ekle, eklemelerini söyle yani.
0: Abi, Bologna, e, Daniel Eket'i aldıktan sonra şimdi Şengelly'i de. Ya kötü gelir iyi kötü
1: gelir zaten İtalyan hani <gülüyor> oraya gidecek de orada. Ee, ya Milan'da zaten oynuyordu eskiden. Yani gider giderdi elbette hani şey Şengeli'ye çok güzel bir eklem oldu. Ya, bir de
0: sezon sonuna kadar bu arada onu da ha, tabii, tabii. belirtelim. Yani böyle iki yıllık, bir buçuk yıllık bir
1: sözleşme değil. Ama bu tabloya baktığım zaman ya Barcelona tamam hala lider ki yani şey bir oylama yapmıyor, oy kullanmış. Hani maçlarının sayısını oy kullanmış. Ee, Andolo Efes buradan çok karlı çıktı. Yani Andolo Efes bir yanda beşinci, hani üç maç, üç galibiyet fark var. Çok zor bunun kapanması 28 maçta ama hiç belli olmaz. Sağ avantajı bile alabilir. Bir de Andolo Efes, Olimpiyakos'la eşleşmek ister pliyoflardan. Yani Andolo Efes'in o kısa rotasyonu Olimpiyakos'a da problem çıkartacak bir kısa rotasyonu. Ciddi, yani yürekte herkes çıkartır ama Olimpiyakos'a ekstra problem çıkarabilir. Ee, burada başka karlı çıkan e, Alba e, ligin dibine doğru giderken bir anda daha yukarılara yükseldi. Monaco dediğin gibi playoff tablosuna girdi bir anda. Fenerbahçe... Abi, Makabi Televi var Ha, Makabi ya. Evet, evet. Aynen, Makabi var ya.
0: Makabi Televi yedinci yani. Sezonu biz bıraktık. Biz e, daha koçu aldık. Da yola.
1: <gülüyor> koç'u Ko- yani da yolları ayrıldı. Koç'u ayıralım. geri
0: getirsinler. Yapacak ya,
1: bir şey yok şu anda.
0: Hayır yani, 0-0, gitti. Ne gidecek deniyordu, kaldı. Takımın iyi oynayanlarından biri. Yani şey, amiyane tabirli, hani sirk gibi ortamı olan Makabi Televi... ...şu an tekrar playoff potasında iddialı konuma geldi ve bir mantığı yok ya bence acayip saçma ve mantıksız bir karar yani çünkü şu ana kadar oynanan maçlar rüzgâr savaş yani Rusya'nın Ukrayna'ya işgaliyle hiçbir ilgisi yok öncesinde oynandı o maçları saymamış olduk e, galibiyet yüzdesi dünyanın her yerinde özellikle bu konuya aslında profesyonel olarak bakıldığında en düzgün yapan Amerikalıların sistemi bu e, galibiyet hmm. yüzdesine bakılıyor böylece de aslında ...telafi edemeyeceğin, programın ekstra sıkışacağı, yani oyuncu sağlığını da tehdit eden... ...tempolardan uzaklaşmana da bir olanak sağlıyor evet, bu. Evet, evet, Çünkü galibiyet yüzdesine bakılıyor ve herkes için adil bir durum bu. Daha az oynayanın yüzdesini etkileyecek bir durum yok. Ve aslında dediğim gibi en olayın tıkandığı nokta da... ...Rus takımlarına karşı daha başarılı geçirmiş takımlar ki sen orada bence çok doğru bir noktaya temas ettin... Ee, ...Rus takımları sezonun en başarılı takımları belki de.
1: Yani ülke bazında bakarsan... ...İspanyollarda var. Hani Baskonya dibi bir takım. Baskonya kötü. Real Barcelona, Baskonya... ...3 takımlı ülke. Hani İspanya... ...çıkarırsan Rus takımları... ...en başarılı takım yani.
0: Yani mesela CSK'nın e, bütçesi ve normal... ...planlamaya göre başarısını bir kenara bırakıyorum. Unix ve Zenit'i... E, ...kendi bütçesine göre başarılı olma yani. Unix'i Fenerbahçe ile... E, ...Zenit'i de Anadolu ben, Efes de aynı seviyeye koyarsan... Zenit ve Unix, Anadolu Efes ve Fenerbahçe'den daha iyi sezon geçiriyordu. Hani evet. bu takımlara karşı daha başarılı olmuş takımlar ki mesela Monaco da bence şu an play-off hak ediyor. Mesela Maccabi hak etmiyor. Ama Monaco hak ediyor. Monaco da bundan çok büyük zarar gördü. Onlar da 4-1 derecedeydi. Fenerbahçe içinde büyük haksızlık oldu bence. Yani bu kim olsa Anadolu Efes tam tersi olsa o zaman da Anadolu Efes haksızlık yapılmış olacaktı ama yine klasik bir e, mantığı çözülemeyen ...şeffaf şekilde açıklanmayan, üzerinde tartışılmayan bir Euroleague kararı
1: oldu. Ama biz bunu konuşuyoruz da, yani Bartemeyo'yu ben oylamadım Yani ben ona güven oyu vermedim. Ya burada Aynen. güven oyunda Fenerbahçe Beko verdi.
0: O zaten yani benim en anlamadığım nokta yani. Sadece basketbol olarak değil. O zaman ne? Ya bu değil.
1: adam bu, bu şekilde yamaç aşağı düşüyor yani şu anda Euroleague. Ya bu marka değerini de kaybediyorsun. Ya her şeyi kaybediyorsun ya. Ya biz, abi ne konuştuk o zaman Fenerbahçe-SK'la ilgili yani? ...ne yazıldı ne konuşuldu yani saçma sapan bir şey oldu bir anda. Yok sayalım. Ya sen tarihini yok sayıyorsun. O, tamam o zaman savaşta adı da ilerlesin... ...ÇSK'yı Euroli tarihinden çıkarsın. Bütün şampiyonluklar Final Four'da. Böyle saçma şey olabilir mi? Yani, bundan sonra... ...bu üç takımın sezonuna
0: devam etmemesi de bence problem yok. Çok açık bir şey söyleyeyim mi
1: Fenerbahçe? Yani Hatta Fenerbahçe doğru. şu an Bartemeyu eğer oylamamış olsaydı yani hakikaten... Zıt tarafta oy verseydi, güven oyu vermeseydi, devam etmesin deseydi. Ki, ki devam etmiyorlar hikaye. Etmeyecek. Fenerbahçe şu anda ya ben maçlara çıkmıyorum kardeşim siz ne yapıyorsunuz dese Hakkı ya. Ya Hakkı. Yani sadece Fenerbahçe de dedi. Hepsi ha, orada Hakkı yana takımlar için söylüyorum yani.
0: Ya bu da zaten hani dönüp dolaşıp başka da bir sürü olaya bağlanan. Bir tartışma konusuydu. Yani bir de
1: bu şimdi hissedarlar tarafından yönetiliyor. Eurolık aslında bir holding, yani bir holding bir şirket. Yani işte 11 tane A lisans takım var, onların oylarıyla yönetilen bir şey. Madem bu oylarla yönetiliyor, yani Oy birliği çırt, ya yani bir tane sözcü belirleyin, başkan da seçmeyin, CEO da seçmeyin. Yani Bartemoy ne yapıyor abi o zaman? Hayır, hakikaten merak ediyorum. Ne yapıyor biliyor musun? Burada oy birliğiyle seç, Bütün kararlar oy birliğiyle veriliyor. <gülüyor> Yanlış karar ya O zaman ya. sözcü seçin. Niye CEO seçiyorsunuz?
0: Ya onun bir, yani Eurolig'in işte...
1: Ya marketing altyapı, için aslında CEO seçiliyor. Altyapı
0: organizasyonu var, bir sürü sponsoru var, onunla ilişkiler. Final Four organizasyonu, hani onun bir sürü... işte bundan sonra sezona şöyle devam edilecek veya böyle devam edileceğin ötesinde de görev tanımı vardır da... ...ne yapıyorsa başarısız oldu, su çok götürmez. Mu, çok mu? Yani çünkü ekonomik olarak... Sportif olarak her anlamda sınıfta kalıyorsa bir organizasyon ve hani mesela basketbolla futbolun e, popülaritesi ve bunu paraya dönüştürmesi aynı değil. Neyse. Ama, e, ya fut- Ama Avru- potansiyeli var ya. Avrupa'da futbolla basketbol arasında bu kadar fark varsa yani burada bir başarısızlık olduğu su götürmez. ve Bu mesela öyle bir doğru bir e, yanlış da olacak bir iş değil. Sistematik sen komple bir şeyleri yanlış yapıyorsun demek. Evet. Buna da dahil. Ee, o açıdan da yani çok şaşırtmadı ama yine yanlış bir karar oldu bence. Yazık oldu Monaco'ya, Fenerbahçe'ye. Yazık oldu. Diğer takımlarda hak etmediği bir avantaj elde etmiş oldu. Mesela Makabi, Tel Aviv.
1: Savaş bitti. Bundan iki yıl sonra tamamen bir uyduruyormuş
0: Ki anda. bu arada bütün bu söylediklerimi ben işgal durumundan başka... ...söylüyorum yani çünkü ben ne? mesela buna savaş da dememeye çalışıyorum... ...çünkü savaş daha karşılıklı evet. bir durum bence. Bunu bu işgal, bir yani bu bir işgal, işgal ve işgal. savunma dengesi
1: var burada. Şöyle bir şey var, ee, anlamadığım bir şey. Bundan 21 Mart diye bir tarih söylediler yani 21 Mart. Meclisine çok güzeldi. niye dedi 21 Mart'ı bekliyoruz? Ya bir karar verecekseniz verin, uygulayın, devam edin. 21 Mart niye? Yani özel bir gün niye hani? Saçma sapan bir şey. Başka bir şey sorayım bundan bir yıl sonra savaş bitti işte Rusya yaptırımlar devam edecek ama sportif yaptırımlarda elbet azalma olacak. Ya da olimpiyatlar hani bir saçma sapan bir şey var ya Rusya federasyonu diye hani ülkece doping skandalına bulaşmış hani. İşte Soçi 2008'de hani belgesel İkorus diye bir belgesel çıkmış ki ya buradan bu arada şey söylemiyorum asla yani Amerikalılar doping yapmıyor sadece Ruslar yapıyor gibi bir şey söylemiyorum. Profesyonel sporda e, belli seviyelerin üstüne çıkıldığı noktada var. Var yani reddedilemez. Ki Atilla Gökçen'in de çok güzel bir sözü vardı derste hatırlarsın. Suç kaçar ceza kovalar. Suç daima daha teknolojiktir. Ceza daima arkadan gelir doğru, şeklinde. Doğru. Şimdi iki, bundan iki yıl sonra Rusya'ya yaptırımlar azaldığı zaman CSKA Moskova Zenit Unix kazan. Hadi kazanı salladık Zenit'le CSKA Euro'ya dönecek mi acaba? Belki de FIBA'ya dönecekler yaptırımlar azaldı. Herkes bir barış ortamı oldu. Ama FIBA için de aynı yaptırım devam FIBA ediyor. FIBA aynı yaptırım devam ediyor ama FIBA'da buradan yani bu EuroLeague'in dağılmasını bile sağlayabilir bir anda. Orada CSK'nın bir özgür ağırlığı var. Bak ben şu anki kararı CSK'nın işte oynamamasıyla ilgili bir yorum yapmıyorum. Sadece bundan sonraki dönemde CSK acaba EuroLeague'e dönecek mi? belki de diyecek ha hayır dönmeyelim ya.
0: Ya ben orada öyle bir ee, pozisyon alacaklarını zannetmiyorum. Yani ben şöyle bakıyorum abi bu olaya ki hala bunu tam e, net bir doğru yanlışı yani gri, gri bir konu gri maalesef yani. ama milyon takımlar ve takım organizasyonlarında Rus takımların ihracı bu noktada doğru bence. Bireysel sporcuların işte tamamen lisansını iptal edememesi böylece hani mesela İstanbul'da oynayan Fenerbahçe Opet'te oynayan işte Arina Fedorovseva'nın mesela bundan sonra sezonu tamamlayamaması veya teniste Rus bir sporcunun Rusya adına olmayarak bu arada söylüyorum. Kendi adına yani evet. bayraksız şekilde yarışamaması da o noktada haksızlık bence. Ee, ya hayır bunlarda
1: savaş karşıtı insanlar da var yani.
0: Ya evet olarak. bir de e, nasıl Niye denir... Yani tam bence ya ortada bir suç da yok zaten spesifik o kişiler için konuştuğumuzda. Ya
1: ama bak, bu ama ben... hani cezayla suçla Ya Ceza uyuşmaya... olarak değil de mesela güvenlik önerisinde bulunabilirdi. Ya şimdi Rus bir sporcunun da Avrupa'da seyahat etmesi radikalleşmiş bir grup için hedef. Evet. Ya takımlar bu
0: arada o yüzden de olmamalı bence. Evet. Ya şimdi ÇSK nasıl... Ee,
1: örnek veriyorum Litvanya'ya gidecek gidemez ya zargris kanasta epilasman falan nasıl çıkacak abi Aynen. zaten oradaki polislerin çoğu tülbünde baktığın zaman ya yani şehir zaten 100.000 bin 150 bin şehir 150 bin tülbünde 30 bin 20 on yani çevrede işte 5000 bin tülbünde 10 bin çevrede topluyor zaten yani nasıl koruyacak
0: ya bir de yani ...diğer takımlar Rusya'ya gidemez. Hani o açıdan takım organizasyonu veya milli olarak zaten... Ama bu Rusya tabii bir ceza olarak dedi mi öneri
1: olabilirdi. Ya bakın hani bu güvenlik sıkıntısı çekebilir, yani problem olabilir. Ama çoğu evet. Rusya'da yaşamıyor
0: mesela. Yani televiz-
1: yani televiz- ya tenisçiler zaten Monaco'da yaşıyor. E üst seviye
0: tenisçiler hep Monaco'da yaşıyor değil merak mi? merak
1: etme, orta seviyeleri de onların Monaco'da yaşıyor. Hepsi Monaco'da yaşıyor. Vergi cennet olduğu için. Aynen.
0: Ee, bakalım ha bu arada hani... E- ÇSK için de komple bir dağılma söz konusu. Hani Schengelian'ın gitmesiyle. Voigtman'ı da istiyormuş bu arada Bologna. Valla
1: oradan İçü Düs çeksin fena ya. Georgia'yı sonrası <gülüyor> <senin> için.
0: <gülüyor> e, Jordan Mickey isteniyor. Alec Poitres isteniyor. Ya. E, doğal olarak hani Rus takımlarının Rus olmayan oyuncuları, Amerikalı <gülüyor> oyuncuları şu an büyük rağbet görüyor. Bu arada abi Bologna'nın Eurocup'taki durumuna baktım ben. E, şu anda B grubunda Euroitta AB Eurocup'ta evet. AB diye ayrılıyor şu an. Ee, ve X8 takım bir üst tura geçecek. 5. sırada yer alıyor. Ona şaşırdım mesela. Biraz beklentimin altındaymış. 7 galibiyet, 6 mağlubiyeti var. Öndeki takımlar da Gran Canaria, Valencia, Buduknost, eee Umonorreer e, ve 5. sırada Bologna. Hani zaten Theodos için işte sakat olsa da Ekpe Yüdoğun olduğu, koçunun Skaryolu olduğu bir kadroya Şimdi Heykat eklenmiş oldu, Şengel eklenmiş oldu, Voitmana da istiyorlarmış. Evet, ee, e, zaten bir partizan var ortada. Ya
1: kazanarlarsa sene Eurolikteler aslında çok güzel bir şey değil mi? Bahsedelim.
0: Yani evet ve Eurocup için bence yani Eurocup'un sezonunun hala izlemeye değer bir noktası olduğunu düşünmüyorum. Yani Euro Eurocup iyice evet. başarısız bir organizasyon ama e, final maçları çok keyifli olabilir gerçekten. Şu an Eurocupta yani böyle Euroliği. Ağzının suyu haka haka isteyen ve cidden de o seviyede 3-4 tane takım olmuş oldu. Peki şey
1: ne diyorsun, ee, Berlin'den alındı, Belgrad'a verildi. Çünkü işte Almanya'da Hı. hala koronavirüs önlemleri devam ediyor sert bir şekilde ve hani bile satamayacağız diye Belgrad'a aldılar. Ve e, yanlışım yoksa Final Four Perşembe ve Cumartesi oynanacak. Normalde Cuma Pazarı oynanan organizasyon niye öyle bir şey de gittiler. Perşembe Cumartesi oynanacak maçlar. Bakalım ne zamanda. Ee, buradaki şeyi kararı beni çok ya garip geldi. Ee, ki kar- öyle bir şey de tartışılmış toplantıda. Onun da İsmail Şenol'un gene kulis haberi. Ee, Euro Eurocup finalini de bu arada oynayalım. Hmm. Yani, ama yani EuroLeague Final Four bir marka, bir reklam markası ya, bir jenerik bir isim. Ya yani EuroLeague Final Four. Hatta FIBA ee, ...kendi işte Final Four jenerik ismini yaratmak için çok çabalıyor yani işte FIBA, Final Four, onlar da böyle Hı-hı. çabalıyor falan. Ki aslında Euroleague Final Four dediğim şey, normalde Final Four demek... ...e, ee, lig usüldür. Yani dört takım belirlersen o dört takım lig usülü oynar ve şampiyon belirlenir. Ama buradaki hani bizim Final Four algımız biraz daha farklı Avrupa basketbolundaydı biz. Final Four deyince, işte yarı final final oynuyorlar. Tarafsız bir sahip. Hı hı baktığında. yani o mesela ilk o şey kararı da çıkmamış bu arada. Arada da işte çocuklar Euro Cup finali oynasınlar. Onu da oradan çıkaralım kararı çıkıyor Çünkü Euro finalde kendi de kendi özgürlüğü olan bir final. Ve,
0: Ve özellikle 5 yıl öncesine kadar. Ha tabii. Direkt öyleydi. 5-6 yıl öncesine kadar mutlaka izlenirdi yani İzin, Euro tabii, finali. Yani
1: ben izliyorum. Sen de izliyorsun. Mesleki olarak izlememiz gerekiyor.
0: Ya o Galatasaray'ın kazandığı zaman Daçka'nın Kazandığı zaman Hocam. o seneler işte Gran Canaria'larla vesaire e, çekişmeli keyifli oluyordu Euroleague Final Fall'ları. Mesela geçen sene ki bir de şöyle bir yönde var özellikle Euroleague takip edenler için e, Euroleague'ye
1: gelecek takım hakkında bir fikir evet. sahibi olma anlamı da vardı. Her ne kadar Valencia harici gelecek takımların kadrosu pull değişse de Valencia Aynen. hep aynı kadro.
0: Evet hep, hep aynı, aynı kadro geliyorlar. Ee, ...bir tek orada, Mona- mesela Monaco'da bir oyuncu kalmıştı.
1: Evet ya, sen sab- şeyini yazmıştın Aynen, ya, grey. bir oyuncu.
0: Bir tek grey kalmıştı, onun dışında herkes gitti. O zaman abi istersen bu haftanın programına bakıp... Tabii ki. ...sonlandıralım programı. Ee, bugün iki maç var. Ee, RTL maçları tamamlanacak ve Andolu Efes'te park'e çıkıyor. Fernando Buese'e arana konuk oluyor. Bitçi Baskonya deplasmanında 11'de. E, ardından da 29. hafta maçları e, 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak. E, tabii ki Rus takımların maçları olmadan yani yine 6 maçlık bir hafta izleyeceğiz. E, Fenerbahçe bay, bay geçiyor bu haftayı. Haftayı açacakken e, Andola Festi, 11 Mart Cuma günü Monaco deplasmanında Çok saat Çok güzel ya.
1: Önce Baskovi deplasmanı sonra Monaco her ne kadar yükselişte de olsa hatta kısalır üzerinden bir üretimi de olsa... Larkin Misic o Mike James'in de oyun ritmini bozacak bir ikili. Evet. Artı bir de Boba da geldi şimdi. Yani tam form tuttu. Çok güzel, yani Andalus Efes'in iyi bir fikstür bu.
0: Evet, iki Efes maçının olduğu bir hafta. Efes artık buradan, dediğin gibi, yani playoff zaten bu son kararlar resmileşti gibi oldu. Ee, ve ilk dört evet. için artık, ev sahibi için. ...bir zorlama olacak Efes'te. Bakalım orada da Olympiakos ya, maç eksi de mi? var tabii.
1: Yani Andolu Efes'in maç eksi de var Olympiakos'a göre ama... ...o maç eksiğine bakalım ne zaman oynayacak. Şimdi bir tanesini oynuyor, diğerki herhalde ondan sonraki hafta oynayacak.
0: Abi bu arada şuna bakayım dedim. Fener'in Zenit maçı da yakın olduğunu tahmin ediyorum. Önümüzdeki hafta da Zenit'le. iki hafta. Fener'in fikstürü aynen yani. iki hafta bay geçmiş olacak Fenerbahçe. Ki o da çift maç haftası değil, Perşembe-Cuma. Ama e, Bayern münih erteleme maçını önümüzdeki salı oynayacak Fener. Evet. Yani bu hafta iki Efes, e, önümüzdeki hafta bir Fenerbahçe, bir Efes. Bunların ikisi de erteleme maçı olacak şu an fiksür. Tabii Eurolig'te de önce, yani pandemiyle başladı. E, şimdi böyle Savaş a, hani çok ülkeden takımın olduğu ve direkt Avrupa merkezli bir lig olarak da bu durumdan da çok etkilendi. E, o açıdan da Eurolig'in hep böyle bir e, fiksür durumları. Karmaşık. E, her hafta bir bakıp bu hafta nedir durum, önümüzdeki hafta nedir durum diye bakmak gerekti. Zuhan abi ekleyeceğim bir şey yoksa?
1: Yok. Haftaya görüşürüz. Gönlük.
0: Aynen. Bizi e, izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, tekrar tüm kadınların e, Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. E, önümüzdeki hafta 29. haftanın ardından Anadolu Efes'in maaşlarının ardından görüşmek üzere. Sağlıklı günler.
1: Hani bir yoldan geçerek
0: hani bir korku duyar da insan. Ne işte öyle bir şey.
1: Bir yıldızlar yanı sönerken, hani bir yıldız kayar insan.
0: ...senin aşıkları bir yargıya birden. İşte
1: böyle bir şey. Şarkıları korkuyla değil... ...coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın olmak böyle bir şey.